0: Ascoltatemi, amici romani concittadini. Some men are islands. I'm a bloody island. I'm bloody Ibiza. Circa un'ora fa, un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente. Presidente di che? Hello? Hello, Mr.
1: Taylor. What do you
0: want? <laughs> Turn on the radio.
1: I'm talking to you. I'm, I'm, I'm talking to you. You're, you're, you're being grotesque. The, 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 the radio, remember, make it work. Radio. Radio.
2: It tends to
3: induce. It's got a high. It down. Now it's pretty late. Why don't you uh, switch on the radio?
2: I refuse to discuss it any further.
1: Oh, please, please, you must. Please, please don't treat me like a mental patient. Do you believe that? Not for
2: a
4: second. Do you realize what this means? <laughs> è fatta solo quando saremo arrivati. Arrivati arrivati lunedì. 12 febbraio 2024 Miro Barza in conduzione questa è Cazza Jammer saremo in diretta per due ore fino circa le 22 saluto tutti gli ascoltatori anche del mercoledì, della replica del mercoledì e tutti gli ascoltatori ovviamente del podcast, podcast che potete trovare sul sito Città Aperta, ma anche su Spotify su Apple Music, insomma tutte le parti in cui potete trovare dei podcast questo vero sia per questa trasmissione che per tutte le altre piccolo spoiler anzi piccola informazione di servizio non sono in realtà in diretta ma sono da tutt'altra parte quindi questa è una puntata Inedita registrata, voi vi direte, vabbè, ma che ce ne frega? No, assolutamente niente, le notizie sono tutte quante super aggiornatissime, non vi parlerò del prodo dell'essere umano sulla Luna nel 1969 come se fosse in diretta, ma è soltanto per dirvi che non è molto utile mandare dei messaggi in diretta al numero di telefono, quello che è anche sull'app, per esempio, questo è giusto per dire che c'è anche una meravigliosa app per ascoltare Radio Città Aperta, perché non potrò leggerli in diretta. Ma voi continuate a seguire sia questa trasmissione che Radio Città Aperta, sia sul sito ma anche sui eh, social e eh, quant'altro insomma, come informazioni, notizie, e musica, interviste, tanta bella roba, anche tanta bella, eh, tanti belli eventi che mano, mano potete trovare, potrete trovare anche proprio sul sito. Come ehm, siamo soliti iniziare da queste parti Beh, molti di voi lo sanno Si inizia con un pezzo poppettone Perché? Perché è così Oggi è Benson Bone che ci dà il, il la Per iniziare appunto questa, questa puntata Poppettone e poi magari anche musicalmente Ci muoveremo da altre parti Benson Bone, Beautiful Things
3: pues I, mean, the last four cold I recall I want you, I need you, oh God Don't take These beautiful things that I I need you, oh God I need these beautiful things that I've got
4: Benson Bone, Beautiful Things, qui a Radio Città Aperta, Cazzo Jammer, abbiamo iniziato così con un pazzo, un po' poppettone, ma neanche di quelli super movimentati. Eh, come sapete è finito Sanremo, però proprio per le motivazioni che vi ho detto all'inizio di questa puntata, purtroppo non parleremo più di tanto di questo, perché questa puntata è registrata e quindi alcune informazioni potrebbero o meno essere vere. Ma noi parliamo invece della giornata mondiale che si celebra proprio domani, il 3 13 febbraio in una giornata internazionale indetta dall'UNESCO, quindi non uh, da insomma da, da gente comune brava, ecco, mettiamola così eh, e domani è la giornata mondiale della radio l'idea è quella di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della, della radio anche come pilastro per la prevenzione dei conflitti e la costruzione di un mondo di pace, dice l'UNESCO Ma ah, sì, oddio, ci sono alcune eh, in, trasmissioni eh, radiofoniche che forse li alimentano i conflitti almeno qui sul panorama dell'etere romana eh, le radio, soprattutto quelle di... Di calcio, forse i conflitti li eh, alimentano, però vabbè. Stiamo sempre sempre parlando del mondo eh, dello sport, quello più nobile, il sport del calcio. Mm, Vabbè, un giorno poi magari parleremo anche di che cosa penso dello sport del del gioco del pallone. Comunque è importante. Insomma, celebrare la giornata mondiale della radio radio che comunque sta vivendo un periodo strano, particolare um, da una parte c'è insomma la, la pressione delle piattaforme di streaming, la pressione dei grandi giganti della tecnologia, dall'altra c'è questo spirito di rinnovamento anche tramite tecnologie tipo il digital audio broadcasting che eh, esiste ma sembra insomma non prendere così fortemente piede come magari ci si aspettava, credo anche a causa del fatto che non c'è un vero e proprio switch off dalla tecnologia dell'FM, della modulazione di frequenza, a quella attuale. Tecnicismi delle quali ci interessa, diciamo, il giusto Ma noi adesso ci andiamo a sentire i Nothing But pears con Oh No, I Said What FimbatTips qui a Radio Città Aperta Continuiamo a parlare di giornate mondiali, giornate internazionali Perché oggi è anche la giornata eh, internazionale No, forse nazionale, quindi è soltanto americana Ma comunque io direi di utilizzarla anche qui, da queste parti Della pulizia del computer E voi direte, ah ok, allora devo buttare tutti i file vecchi No, no è la giornata nazionale per pulire proprio fisicamente il computer perché mens sana in corpore sano vale anche per eh, le macchine e tendenzialmente i computer funzionano anche meglio se gli togliete quella patina di polvere soprattutto che sta vicino alle ventole e un'altra cosa che insomma, andrebbe fatta è, eh, se state davanti al computer probabilmente, se vi spostate leggermente rispetto allo schermo potrete vedere un certo numero di ditate e di zozzeria proprio sullo schermo e forse proprio oggi che è la giornata nazionale della pulizia del computer vale la pena dare una bella botta disgrassante anche al monitor Sì, è stata creata insomma, non so quanti anni fa questa giornata, internaz... giornata nazionale della pulizia del computer però intendendo in questo caso proprio la pulizia mh, fisica cioè quindi spolverarlo, pulire i tasti, pulire lo schermo eh, soprattutto sui portatili diciamo che la pulizia dello schermo farebbe comodo perché vedo certe cose che signori miei sono proprio tremende ci andiamo a sentire un pezzo italiano loro sono i Livore, sono tre pischelletti sono anche piuttosto bravi la canzone si chiama 3 di notte e noi ce la sentiamo qui su Radio radiocittaperta.it La Loro erano i Livore con 3 di Notte, gruppo italiano di Giovanotti, canzone anche piuttosto carina. C'è un po' quella E aperta nordica settentrionale che un po' piace ma anche un po' mi stufa, però non è niente male. 3 di Notte per i Livore e a proposito di musica italiana c'è stato appunto il Festival di Sanremo di cui non parleremo però... Per quanto mi riguarda, c'è una grande assenza, e eh, non parlo del maestro Beppe Vessicchio che mi sa che forse c'era anche, ma piuttosto del fatto del il commento in diretta o comunque seguendo i vari commenti su quello che un tempo era twitter ormai eh, diventato x sotto legida di elon musk eh, almeno io mi sono desiscritto dal, dalla piattaforma e molti hanno seguito questa questo trend di andarsene via e così come è stato per twitter e anche in parte per Facebook, eh, sono state state create diverse alternative eh, più o meno funzionanti. Si era parlato di Mastodon per un certo periodo di tempo, eh, sembrava la cosa che avrebbe preso piede più di tanto, poi mi sa che è finita male pure quella. Facebook e eh, Mark Zuckerberg hanno provato a prendersi il quella fetta di pubblico di scappati da Twitter tramite la funzionalità Threads di Instagram, ma ce n'era uno che è, era quello che per un periodo di tempo è sembrato proprio l'alternativa più valida, ovvero Blue Sky. Blue Sky, Blue Sky, scritto con la Y, se lo andate a vedere, è, un, diciamo, è Twitter. Cioè voi entrate dentro e è uguale, identico praticamente a Twitter protocollo decentralizzato mille pippe tecnologiche che non ci interessano più di tanto fino a qualche tempo fa anzi fino adesso era ancora penso al momento in cui questa trasmissione sta andando in onda funziona ancora per invito quindi ci vuole un invito perché non riesce a scalare eh, non è pronta per avere tutti quanti milioni di miliardi di utenti tutti contemporanei eh, funzionerà allora secondo me no no perché nessuna alternativa portata e nata dopo la morte di un servizio poi tutto sommato va bene eh, inoltre c'è anche questa problematica secondo me ma anche un po secondo il mercato che dice che eh, devi entrare in un determinato business a un tempo ben preciso né troppo presto né troppo tardi secondo me blue sky sta arrivando un po tardi su questa su questo trend Uh, Blue Sky al momento ha 1,6 milioni di utenti mensili e 25 mila feed personalizzati però il problema è che non c'è contenuto, non c'è abbastanza contenuto vero, cicciotto, originale pubblicato in continuo come era un tempo, se ricorda, signò su Twitter quindi eh, non si sa bene se riusciranno uno a convertire quelli che sono già iscritti in reali utenti e non si sa bene se riusciranno a prendere effettivamente nuove eh, sottoscrizioni ma anche da un punto di vista economico il mantenimento su della piattaforma è un po' in dubbio. Staremo a vedere, staremo a vedere se volete iscrivetevi a Blue Sky, se volete mandate un messaggio sulla pagina Katzenjammer di Facebook mm, e chiedete un invito, ne dovrei avere 5, quindi se volete eh, ci si vede da quelle parti. Ci andiamo a sentire il pezzo di Nora Jones, si chiama Running. Nora Jones uh, Running, uh, vi ricordo che se volete sapere tutti i titoli delle canzoni passate sul podcast su radio di, di Cuts and Jammer, uh, sito radiocitaperta.it. trovate tutta la scaletta, oltre che un piccolo riassunto degli argomenti trattati. Abbiamo parlato di Twitter, uh, parliamo del nuovo proprietario di Twitter che adesso si chiama X non il proprietario ma la piattaforma e è Elon Musk Elon Musk qualche tempo fa si era incazzato con chi gli seguiva il il jet privato si tratta di un giovane Eh, studente dal nome Jack Swaney che fondamentalmente non è che ha fatto niente di illegale, ha preso le informazioni che si trovano attraverso il sito della Federal Aviation Administration eh, relative al jet privato di Elon Musk e le pubblicava proprio su Twitter stesso. Ovviamente Elon Musk appena si è comprato la piattaforma gli ha detto l'ha bannato per sempre e lui ha Uh, ha pubblicato questa informazione da altre parti. Ora, non uh, segue soltanto il jet privato di Elon Musk, ma segue anche quello di Taylor Swift. E gli avvocati di Taylor Swift hanno minacciato un'azione legale perché eh, la, l'accusa è quella di stalking, molestie e messa in pericolo della, dell'attrice, della very important person, della VIP. Dei VIP, ora uh, la, in realtà la, uh, insomma, lo scopo iniziale del, di, di, questo, uh, di questo monitoraggio sui voli privati era quello diciamo, legato alle problematiche ambientali, infatti. I jet privati hanno questa fama, ma anche abbastanza vera, dai, non possiamo non dire di no, che rispetto al numero di persone che trasportano inquinano un miliardo e mezzo e molto spesso uh, i tragitti che vengono fatti, che sono cortissimi, cioè sono tragitti che sarebbe più comodo fare uh, col treno o con automobili e più o meno per lo stesso tempo... Um, inquinando io infinite volte di meno uh, però il, uh, ovviamente a quanto pare rode un po' il chiccherone a eh, VIP come Elon Musk e Taylor Swift se um, vengono messi pubblicamente questi dati peraltro vi ricordo dati che sono già pubblici eh, soltanto la, la differenza è che eh, questo studente li metteva in maniera molto facile da consultare peraltro è tornato su X e condivide i dati sui jet privati anche quello di Elon Musk però con un ritardo di 24 ore ha eh, fatto un po' un colpo al cerchio e uno alla botte eh, vabbè dopo il prossimo pezzo sentiremo qual è la sua diciamo la sua difesa la difesa dello studente perché continueremo a parlare di jet privati di voli e di questo tracciamento eh, anche perché sì è, una, è un interessante Um, argomento da su, più, più punti di vista quello della privacy ma anche quello appunto dell'impatto ambientale ma noi nel frattempo ci andiamo a sentire gli elbow questo è Lover's Lip abbiamo sentito a fine alla fine l'oversleep per gli album qui a radio città aperta parliamo di eh, dello studente stavamo parlando dello studente jack swaney che segue i voli dei vip in particolare quelli di elon musk e di taylor swift ma anche quelli di altri e ha dichiarato in un'intervista che segue anche i voli di bill gates mark Zuckerberg, jeff Bezos, donald trump e eh, è, ha dichiarato che lo ha iniziato a fare perché gli interessa l'aviazione, la tecnologia ed Elon Musk e poi dopo diciamo che ha um, come dire, aumentato il bacino di utenza di, um, di coloro che seguiva. Uh, la, la sua, il suo interesse principale ha dichiarato è quello della trasparenza delle informazioni pubbliche um, e perché... Um, Eh, ne stiamo parlando, perché ha ricevuto appunto una lettera dagli avvocati di di Taylor Swift di cessare immediatamente le proprie eh, azioni di tracciamento eh, perché è pericoloso per la privacy e per l'incolumità della stessa Taylor Swift lui si difende dicendo ma io trasmetto informazioni che sono già pubbliche a chiunque, Mm, tra l'altro questo lo fa in maniera piuttosto semplice, cioè il sistema è abbastanza semplice, vengono presi i dati del, degli aeroplani che sono pubblici cioè ogni aeroplano invia dei dati via radio e esistono delle stazioni radiobase che ricevono questi dati e possono decodificarli apro e chiudo parentesi potete farlo anche voi eh, con gli oggettini, con dei piccoli oggettini che, tipo anche quei sintonizzatori del, per televisione che si attaccano al computer se avete una, un'antennina e l'attaccate su un posto abbastanza all'aria aperta potete ricevere i messaggi in chiaro tranquillamente degli aeroplani che passano sopra casa vostra Uh, in questo modo la, insomma, riesce ad avere le informazioni sui voli vari di, di Taylor Swift e anche degli altri um, VIP e eh, a quanto pare questa cosa fa un po' incazzare i VIP stessi perché, perché gli fa una cattiva pubblicità ecco questa è un po' la questione per esempio riguardo il, uh, i voli più strani ha notato come um, Kylie Jenner e Kim Kardashian partano o arrivino all'aeroporto di Van Nuovo che è vicino a Los Angeles e poi l'aereo rivola per 30 minuti per parcheggiare in un altro aeroporto a Camariglio in realtà lui non si aspettava cause legali né da Taylor Swift né da altri ma eh, questa questa lettera la famosa lettera dell'avvocato gli è arrivata eh, dopo una serie di polemiche proprio sull'utilizzo dell'aeroplano da parte di Taylor Swift pubbliche e alla quale la, la cantante si è difesa dicendo no no ma io non lo uso sempre più che altro lo affitto e poi invece grazie appunto anche a questi dati è uscito fuori che è lei che lo usa eh, per quanto riguarda la, l'altra parte della difesa dicendo appunto che gli avvocati gli contestano che metta, cioè mette in pericolo la privacy lui dice: vabbè, ma com'è possibile che io metto in pericolo la privacy? Cioè, se, se fosse la privacy il principale problema, l'aereo di Taylor Swift l'avrebbe potuto mettere con altri nomi. Con, dice, perché? Beh, Perché considerate che il numero identificativo dell'aereo è N898TS, che TS sta per Taylor Swift... Taylor Swift e 898 è la data di nascita, quindi diciamo, non è che proprio l'ha nascosta. L'altro è la, l'altro reca le iniziali dei nomi di famiglia, quindi dice: Ma forse poteva trovare un trust o comunque un modo migliore per uh, proteggere la propria privacy. Um, l'idea è sempre quella di condividere informazioni pubbliche e sensibilizzare su chi usa i getto ora non possiamo dire che forse in un modo o nell'altro anche lui ci faccia dei soldini, eh, per carità però uh, la... la cosa insomma, è un po' sul... sul limite non credo sinceramente per quanto siano bravissimi gli avvocati di Taylor Swift che abbiano qualcosa a cui attaccarsi essendo i dati stessi già pubblici quindi, boh, non saprei così a occhio e croce mi sembra che Uh, nonostante che siano probabilmente il più grande studio d'avvocati esistente in America non credo che abbiano molto margine di trattativa e di vittoria
5: take me to the end.
4: Fancy Sauce per i Green Day, abbiamo parlato di VIP infastiditi da aeroplani e dalla tecnologia che ti consente di seguirli, continuiamo a parlare di tecnologia ma soprattutto nelle mani degli hacker, pare che c'è stata una truffa da 25,6 milioni di dollari per quanto riguarda una multinazionale a Hong Kong, filiale di Hong Kong, che è stata truffata da hacker professionisti, molto professionisti, i quali hanno utilizzato una, la tecnologia dei deepfake per eh, far finta che ci fosse una videoconferenza a cui partecipava la, insomma, la, la vittima di questa truffa, e in questa videoconferenza c'erano i capi, i vari manager di una ditta, di di questa multinazionale però non erano reali, erano deepfake generati al momento e eh, in cui all'interno di questa conferenza veniva chiesto di autorizzare un trasferimento per 25,6 milioni di dollari che questo tizio ha fatto perché pensava di stare in una conferenza con i veri capi e invece non era così la, la questione diciamo è piuttosto preoccupante se ci pensate eh... Sì, da una parte, tornando sempre a Taylor Swift, i deepfake pornografici sono belli brutti, ma anche quelli che ti portano a spostare 25 milioni di dollari da un conto di una società verso degli hacker non è che sono tanto da meno, è sempre abbastanza preoccupante e questo fa parte appunto della tecnologia del deepfake che è parente stretta dell'intelligenza artificiale e che eh, come spesso diciamo avrebbe potuto fare cose meravigliose la tecnologia e spesso viene utilizzata per il peggio del peggio stiamo sempre molto attenti anche in questo caso per quanto riguarda video ma anche messaggi audio eh, qualora si chiedano lo spostamento dei soldi anche a noi persone piccole sicuramente nessuno ci chiede lo spostamento di 25 milioni di dollari forse nessuno di noi ce li ha ma anche quelle truffe tipo ciao mamma scusa ho perso il cellulare questo sto chiamando un altro mi dai mille euro ecco occhio anche se le voci sembrano proprio le nostre vere e proprie potrebbero essere in realtà state generate sempre con tecnologia e intelligenza artificiale occhio occhio sempre tantissimo occhio Questa era Start You Up per i Masterpiece, scritto Master Pace, Master P-A-C-E. vabbè, Start You Up, abbiamo parlato di hacker, parliamo di una, uno studio che è interessante, la... Uh, l'articolo è uscito su focus ma lo studio è internazionale in pratica si potrebbe è stato verificato come si possa ecco mettiamola così sfruttare una un sensore del, che è presente sui nostri telefonini in particolare il sensore di luminosità per ricostruire il movimento che le dita fanno sopra il, lo schermo quindi questo potrebbe mettiamola così uh, portare a scoprire password o movimenti digitati proprio sullo schermo quindi si utilizza il sensore di luminosità per ricostruire il movimento delle dita sullo schermo del telefonino e dal movimento delle dita a ricostruire password o o i segni per esempio quelli per sbloccare il cellulare è una minaccia reale non tantissimo perché al momento attuale ci vogliono circa 3 minuti e 18 secondi per ricostruire le immagini quindi ci, pare- ci vuole parecchio tempo di re- del- dei dati di questo sensore per ricostruire che cosa viene fatto uh, però la cosa preoccupante è che il sensore di luminosità quando viene utilizzato non lascia degli avvisi come per esempio per la telecamera e il microfono cioè se si attiva la telecamera o il microfono il vostro telefonino ve lo chiede il sensore di luminosità che è quello che poi fondamentalmente abbassa la luminosità quando c'è tanta luce e la alza quando ce n'è poca ed è anche quella che spegne lo schermo quando avvicinate il telefonino all'orecchio fondamentalmente c'è un piccolo sensorino davanti questo sensorino potrebbe teoria, eh. stiamo parlando di pura teoria al momento attuale non ci sono evidenze di eh, casi reali potrebbe essere usato da hacker per eh, ricostruire i movimenti delle dita il suggerimento è quello ai costruttori di eh, telefonini di spostare il sensore di luminosità sui sui lati del telefono in modo tale da non eh, recuperare appunto queste informazioni sul movimento delle dita e l'altro è niente Non ci potremmo fare niente, la tecnologia spesso è più eh, pericolosa o comunque più avanti di ogni nostra eh, tentativo di di difenderci. No, non è così, mettiamola così. Eh, L'importante è avere fondamentalmente una consapevolezza di quello che può succedere, consapevolezza forte di cosa può succedere essere usato e cosa può essere rubato e che rischio c'è dietro l'importante è anche il rischio nel senso conoscere il nome di una persona non è rischioso conoscerne il suo gruppo sanguigno già mm, conoscere le sue malattie è rischioso per quella persona conoscere le sue credenze politiche o sessuali le sue abitudini sessuali è pericoloso perché può essere sfruttata Conoscere il suo numero di carta di credito è pericoloso per lui perché puoi puoi, eh, rubargli i soldi, ecco questo è insomma un po' il grado e la differenza delle varie cose pericolose. Ci andiamo a sentire Paolo Benvenu, abbiamo già ascoltato la settimana scorsa un brano dal suo ultimo album, questa invece si chiama uh, Pescatore di Perle e è cantata da solo, invece la, quella che abbiamo sentito la scorsa settimana, se volete recuperate il podcast, era insieme a Bruno Rissans. Paolo Benvenu, Pescatore di Perle.
0: Ditemi cosa devo fare, perché non sono così intelligente Da sopravvivere in apnea, cercando pietre preziosissime Per poi soltanto farvele vedere, come un bambino che non vuole niente Solo qualche sorriso, per continuare ad imparare da un occhio solo per non farvi capire quanto è difficile immaginare l'amore a volte sopravanza il sole non lo riuscite a sentire non vi piacciono i sogni forse vi piace naufragare senza nessuna dignità e vi nutrite di paure e di banalità. Diventate incoscienti come onde del mare. E noi saremo come il vento, impossibili da decifrare. Ma quando sarà il tempo, insegneremo nuovamente a respirare i pescatori. liberi di volare fino a toccare le stelle. La vita è un inganno e non c'è niente da capire, ma se nutrite i vostri sogni l'imprudenza di chi non sa più aspettare le vostre notti disperderanno i giorni avrete il tempo per amare e odiare insospettabilmente riuscirete a dormire e noi saremo come respirare, i pescatori di perle saranno liberi di volare fino a toccare le stelle.
4: Pescatore di perle per Paolo Benvenue e parliamo di notizie di attacchi hacker che però la notizia è falsa, ve lo dico subito senza che andiamo a vedere faccio tutte le cose tipo da, da clickbaiter ah, scopri cosa è successo dunque è uscita in più, di, in più di qualche giornale la notizia che un gruppo avrebbe hackerato degli spazzolini elettrici con un software basato su Java e tramite questi spazzolini elettrici avrebbero creato un disservizio un DDDS denial of service con danni che ammonterebbero a milioni di franchi svizzeri ora in realtà tutto questo non è mai successo, pensate un po' è stato un po' fatto dice no ma no perché l'abbiamo tradotto male, no perché non avevamo capito esattamente è uscito Argauer Zeitung, uno dei giornali Uh, svedesi, e eh sì, svedesi, ma no, elvetici, quindi della Svizzera, non della Svezia, è molto diverso. Uh, in cui in realtà si parlava della possibilità ipotetica, peraltro non del tutto verificata. Perché, uh, per quanto i, gli spazzolini intelligenti si colleghino, in realtà si collegano soltanto via Bluetooth al telefonino e non possono andare su internet non ci sono telefoni spazzolini che vanno su internet ecco diciamocelo ci sono state effettivamente nel passato delle eh, insomma dei tentativi di hackeraggio di spazzolini ma l'unica cosa che succedeva è che venivano accesi e spenti non è che potevano creare un denial of service a un sito web quindi era una un po' una, una notizia fuffa tirata dentro tanto per fare un, un, un bel titolone a chiappa click Ogni tanto vengono fatte queste cose. È un po' come spesso, anche in, ambia- in ambito spaziale, viene detto ah, il, il, l'asteroide che passerà vicinissimo alla Terra. Poi, dopo, questo vicinissimo in realtà è qualche milione di milioni di chilometri. Che sì, vabbè, rispetto a tutto l'universo è poco, però insomma, non è qua dietro. Allora è più probabile che ci casca la, te- la Luna in testa rispetto alla alle asteroidi però sai tirare fuori titoli che facciano sensazionalismo fa leggere e leggere fa guadagnare visualizzazioni visualizzazioni fanno guadagnare soldi Cosa che non succede per il sito radiocittaperta.it che si regge invece sulle donazioni dei, degli ascoltatori. Potete trovare il tasto donazioni proprio sul sito www.radiocittaperta.it e eh, tendenzialmente si regge in buonissima parte, quindi diciamo al 90%, sui soldi che ci mettono gli speaker di loro. Ebbene eh, sì, insomma, volevo dire questa cosa. Quindi se avete voglia di fare qualche piccola donazione, anche qualche uretto, su PayPal c'è cioè sul sito www.radiocitaberta.it in alto a destra c'è donazione. Ci andiamo a sentire un pezzo di Bedgie Bones, poi facciamo pausetta perché siamo all'oretta di trasmissione, poi si continua a parlare di aziende informatiche, di conferenze, poi faremo un giro un po' nello spazio per saperne delle ultime. Ma adesso attacchiamo subito con Bedgie Bones.
6: Più di 40 anni, in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura, informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
7: Dona su Paypal, email collegata tesoreria-radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it slash sostienici Radio Città Aperta
6: Resistenza culturale attiva Puzzle Il gioco ad incastri degli altri suoni Noise, psichedelia, post-punk, elettronica E molto altro Il lunedì dalle 16 alle 18 Con Gianluca Polverari
4: 1965. I Beatles suonano a Roma. 1970. Viene approvato lo Statuto dei Lavoratori. 1983. Vacanze di Natale si classifica al nono posto della stagione cinematografica italiana, battuto ingiustamente da Flash Dance. 1992. Mario Chiesa, presidente del più Albergo Tribulzio, viene arrestato. Comincia mani pulite. 2002. Gli After Awards pubblicano Quello che non c'è. 2012 Nicolas Vaporidis e Giorgia Surina si sposano nella meravigliosa cornice di Mykonos Oggi Radio Città Aperta lancia la nuova app Scaricala dagli store Android o Apple E se accendi il Bluetooth puoi ascoltarci anche in macchina Puoi sempre ascoltare Radio Città Aperta ma da oggi puoi ascoltarla sempre Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. E siamo ritornati dopo lo stop dell'oretta di qui a Cazzenjammer Radio Città Aperta, appunto Miro Barsa in conduzione parliamo di tecnologia facciamo un piccolo spot per una conferenza che si terrà il 23 e il 24 febbraio il quarto eh, congresso internazionale sulla giustizia predittiva l'utilizzo quindi dell'intelligenza artificiale e dei sistemi di eh, tipo chat GPT per quanto riguarda l'aiuto e l'ausilio in campo legale qual è il connubio tra legge e tecnologie le moderne tecniche di calcolo possono aiutare a predire il risultato di un contenzioso quale sarà il futuro dell'intelligenza artificiale nel diritto, queste alcune delle domande che verranno tenute appunto in questo evento gratuito eh, il cui streaming è eh, presente su Youtube Cercate mm, Congresso internazionale sulla giustizia predittiva o Fourth International Congress on Protective Justice eh, Organizzato Dalla Scuola di Diritto Avanzato Tutta sta pippa perché? Perché Ci sta dentro Pierluigi Casale Che è una persona Che insomma abbiamo già avuto il modo il, mm, Di conoscere Interviste passate Potete anche recuperarle appunto sul sito RadioCittaperta.it a proposito di intelligenza artificiale allora un po' di Spottino ci sta bene. Lingua sarà in inglese. 23 24 febbraio potete trovarlo seguendo o Pierluigi Casale, Piero Casale oppure Jury Matrix, il progetto che sta portando avanti. Appunto dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale eh, per quanto riguarda il campo legale. Detto questo, parliamo invece delle altre di altre aziende che hanno fatto cose interessanti e non proprio molto carine, ma è un po' il segno dei tempi. Grammarly è una società americana piuttosto grande e forte che si occupa di, come dire, sistemi di aiuto e sostegno per la scrittura di testi mettiamola così ha licenziato 230 dipendenti nell'ambito di quella che viene chiamata una ristrutturazione aziendale allora queste potrebbero essere davvero le prime persone licenziate Proprio perché il, uh, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale mh, è più forte rispetto a quello dell'utilizzo delle persone. A Grammarly sono... <coughs> Oddio, santo, mi stavo strozzando. Eh, sono molto molto uh, committed sull'uso dell'intelligenza artificiale, soprattutto per la scrittura e la correzione di testi e eh, quindi chissà, forse questo deriva appunto dall'utilizzo di queste tecnologie piuttosto delle persone o forse hanno assunto troppe persone rispetto al loro business. È strano, è un po' bisognerebbe anche un po' vedere quali erano i piani e dove stanno arrivando per quanto riguarda Grammarly, ma sicuramente non sono i soli, perché numerose altre aziende tecnologiche, tra cui Google, Microsoft, Snapchat, eBay, PayPal, DocuSign, Okta blog, Discord, Twitch e Duolingo hanno tutte quante ultimamente nell'ultimo tempo fatto delle grandi campagne di mm, come dire, riorganizzazione e ristrutturazione che però poi queste dalle parti nostre si chiamano licenziamenti. Sono i primi licenziamenti tecnologici dovuti alla tecnologia stessa chi lo sa, staremo a vedere Noi ci andiamo a sentire I Cage di Elephant Questa è Cigarette Daydreams
5: Did you stand there all alone? Oh I cannot Explain what's going down I can see you standing next to me In and out Somewhere else I recall you were looking out of place, gathered up your things and slipped away. No time at all, I followed you in tears. Two-
4: li abbiamo sentiti fino alla fine, i cage di Elephant. E parliamo un po' adesso di, dopo aver parlato di tecnologia, parliamo un po' di scienza e di spazio. La scienza dello spazio, quella che misura le cose grandi, ma molto grandi, 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 grandi. In fondamentalmente è questo, quello, insomma la domanda che è uscita da, è da un po', eh, però qua ne parliamo. A Cazzangammer è quella sulla misura dell'espansione dell'universo. Esistono due tipologie di misurazioni che che si riferiscono appunto all'espansione dell'universo, e il problema più grande è che queste due misurazioni non funzionano. Uh, esiste un numero, si chiama costante di Hubble è un parametro il cui il valore non è una costante ma varia nel tempo ed è, indica la velocità con cui l'universo si espande attualmente esistono due misurazioni, come vi dicevo, due modi per misurare questa cosa uno è la, uh, le pulsazioni delle stelle regolari, eh, una de- delle famose pulsar e, e queste servono appunto lo, ai, al tempo a Hubble a, a, a calcolare le distanze tra le galassie e anche quindi a calcolare la... Mh, sono servite per calcolare il fatto che l'universo è in espansione ora, secondo queste misurazioni questo valore di H0 quindi il grado di ingrandimento dell'universo è 73,9 km al secondo per megaparsec che è tipo 3 3 milioni e un po' di anni luce Ok, però esiste un'altra misurazione che è basata sull'universo primordiale che è completamente diversa dall'osservazione delle pulsazioni delle, delle stelle regolari che fornisce un valore, un valore, sì, un, lavore, un valore diverso di H0 pari a 67,4 um, km al secondo per megaparsec quindi stiamo parlando di 73 contro 67 voi direte vabbè ma stiamo là no, no, no non è che è proprio così facile perché una differ- questa differenza del 7% ok? porterebbe a una differenza dell'intera età del, uh, dell'universo totale di circa un miliardo e mezzo di anni, che non è proprio pochissimo, no? se ci pensate e, e questo cambia tante cose, tra l'altro tutte le misurazioni che vengono fatte anche con metodi indiretti o sono tutte concorde con la prima misurazione, quella da 70 ai rotti, o con quella a 68 quindi è un po' come dire che queste due misure in teoria e secondo appunto la, l'evidenza scientifica dovrebbero essere uguali, ma questa eh, difformità lascia presagire che ci sia qualcosa che ci sta sfuggendo sul modello di espansione dell'universo e come spesso succede ogni qualvolta troviamo una risposta a qualcosa, poi si aprono altre domande e questa è una di quelle. L'universo si sta espandendo? Se sì, a che velocità? Va, Staremo a vedere se ci saranno delle ehm, nuove eh, dimostrazioni scientifiche, nuove prove o nuove teorie addirittura che riusciranno a mettere d'accordo queste due misurazioni. Poi sapete come succede per la teoria del tutto che dovrebbe mettere insieme tutte le teorie... Eh, fisiche sulla, sull'esistenza dell'universo e de, di come esso si viene regolato ma che per ora è una sorta di chimera la teoria del tutto allo stesso modo chissà se troveremo eh, un modo per mettere d'accordo queste due misurazioni sulla, eh, sull'espansione dell'universo noi ci andiamo a sentire i cara calma con il loro pezzo che il tuo titolo è VMDV, è una sigla, un acronimo sentiamo un po' di musica italiana così ma non tanto puppettona un po' diciamo sul rock moderno e poi continueremo a parlare di strane scoperte sempre astronomiche e scientifiche in particolare fatte dal James Webb Telescope nel frattempo comunque ci sentiamo i Cara Calma però erano i cara calma vmdv voglio morire due volte e, e almeno sottoscritto Eh, Ci ha sentito tantissimo i ministri eh? Proprio proprio tanto 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 Dal 2018 sono attivi Sono usciti con con un album Questo dovrebbe essere dal loro ultimissimo album Cara, calma, vi invito a sentirli Eh, Se vi piacciono le sonorità dei ministri Probabilmente anche queste vi dovrebbero piacere Continuiamo a parlare di Spazio perché il James Webb ha scoperto una galassia che non dovrebbe esserci, ehm, durante un, insomma, una delle varie immagini trovate, cioè prese dal James Webb Telescope, è uscita fuori che è stata trovata una galassia lana a circa 98 milioni di anni luce. E sullo sfondo c'è un'altra altre varie galassie. Il punto fondamentale di questa galassia è che non ha attività stellare, cioè non si stanno formando stelle. Ehm, sta là, ferma, così, e non succede niente. Allora, non si sa eh, quante, ehm, quante stelle nane ci siano nella Via Lattea, per esempio. Si parla di 400 miliardi ok. di stelle nane. Su questa, su questa galassia nana che è stata trovata da James Webb, ce ne sono circa 100 milioni, molte molto di meno, e non c'è formazione. Dice che queste cose dovrebbero succedere se c'è, cioè, per esempio... Un'altra galassia vicina che ha interagito con la galassia quiescente e ha fermato la formazione stellare. Ma tutto questo non ci sono evidenze dell'esistenza di altre galassie. Quindi il fatto che questa piccola galassia non abbia formazione stellare e non stia succedendo niente è strano. È strano perché? È Perché come insomma, dovrebbe essere le... Come dire, le le, le formazioni stellari, galassie, stelle, pianeti, più o meno si assomigliano, no? Cioè, anche da un punto di vista scientifico, categorizziamo i pianeti o i corpi celesti in base alla loro somiglianza. E anche alla loro somiglianza, proprio, che ne so, c'è un pianeta e i pianeti orbitano intorno alle stelle. Non c'è che ci sta un pianeta che orbita intorno a niente, proprio perché, come dire, sottostanno ad alcune leggi matematiche, quelle delle orbite, cioè Keplero, cose del genere, ok? E la formazione, di. non la formazione, la scoperta di corpi celesti come galassie, che teoricamente non si sono mai viste prima, pone nuove domande, come abbiamo appena detto, come può succedere spesso, che hanno bisogno di nuove risposte, e. Si spera proprio grazie a strumenti così sofisticati come il James Webb Telescope potremmo riuscire a dare anche risposte a domande come ma perché quella galassia sta là e non succede un ben amato cazzo? Beh, chi lo sa, lo staremo a. lo lo scopriremo. Voi comunque rimanete sempre ad ascoltare Cazzo Jammer, perché diamo notizie anche di questo tipo. Insieme a musica, come i Negative Message, che sembrano stranieri, ma sono assolutamente italiani. Il pezzo si chiama Vivo! Negative message vivo, abbiamo ascoltato un po' di Rocchettone Moderno, negative message vivo, prima avevamo sentito Icara, calma, continuiamo a parlare di spazio, parliamo di Starship, il grande, grosso, gigante razzo di Starship, di SpaceX, scusate, la compagnia di Elon Musk, che dovrebbe nei piani di Elon Musk portarci sulla Luna ma anche su Marte è uno di quei razzi il più grande razzo mai costruito soprattutto per quanto riguarda i motori ha fatto i primi due voli e siamo pronti al terzo volo che dovrebbe essere uno dei Diciamo quelli di qualifica belli e pronti per poi portarci dentro delle persone Prima del volo effettivo ci sarà il wet dress rehearsal Ovvero la prova a abito bagnato Così Ho, provato, ho, detto, ho fatto una traduzione assolutamente letterare e orribile Praticamente che cosa fanno? Prendono questo enorme gigantesco razzo Vi ricordo uno dei più grandi mai costruiti lo mettono sul pad di lancio, caricano tutti i uh, fluidi, fanno il conto alla rovescia fino a T-10 e poi si fermano. Ma per vedere che tutto funzioni fino a quel momento. Il uh, Dovrebbe avvenire appunto a breve, i booster uh, dovrebbero dovrebbe partire con il booster 10 e con la ship numero 18 già belli e pronti. Eh, sono stati già rimossi eh, un paio di serbatoi a terra per eh, il uno, per esempio per il metano è stata rifatta la rampa di lancio e quindi mh, siamo in attesa uh, delle date ufficiali per il terzo volo di starship eh, ricordiamo sempre un volo di un razzo privato una compagnia assolutamente privata non stiamo parlando della nasa e è il uh, progetto più grande di spacex uh, proprio grande nel senso sia economico ma nel senso proprio di grandezza. È è l'avvento dell'era dei voli spaziali commerciali e eh, vale la pena assolutamente seguirli perché da questo un po' in questo modo si muoverà il futuro anche dell'esplorazione spaziale. Dopo un po' di musica Italiana moderna, ci andiamo a sentire un pezzo piuttosto famoso dei Caesars. Questa è Jerk It Out. E poi torniamo qui a Jammer Miro Barza in conduzione. sulla rampa di lancio di Starship si preparano per i prossimi voli qui in Italia si fanno anche delle Interessanti iniziative anche per favorire la divulgazione scientifica e favorire l'avvicinamento dei giovani alle tecnologie, alle materie di ingegneria, eh, matematica e quant'altro. In particolare un programma educativo sul tema della robotica spaziale si chiama Rosita, Rover Spaziale Italiano, ro Eità, vabbè, insomma, questa. Facciamo veramente schifo gli scienziati e ingegneri nella creazione di eh, piccoli acronimi. Però, comunque Rosita è un, un progetto dedicato agli studenti delle superiori è fatto dall'ASI in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestione e gestionale Antonio Ruberti della Sapienza, Università di Roma esiste in buona sostanza un piccolo rover che si chiama Rosita e ehm, le scuole o comunque i partecipanti a questa sorta di competizione dovranno guidarlo su un ambiente simulato lunare o marziano alla ricerca di campioni appunto sul suolo lunare o marziano. Ci saranno diverse dimostrazioni di robotica la prima è avvenuta sabato 10 febbraio a Fano in, in concomitanza con i festeggiamenti del carnevale poi ci sarà il 15 marzo presso la sede dell'agenzia spaziale italiana all'interno dello spazio l'auditorium eh, ci sarà appunto una giornata eh, dedicata a questa manifestazione in cui le scuole alcune scuole si daranno battaglia per muovere questo rover italiano e poi il 18 aprile a Garda nel corso della giornata presso l'Istituto di Istruzione Superiore Statale Mary Curie e presso il Centro Congressi sono piccole iniziative anche simpatiche anche giocose per avvicinare i giovani al mondo della della scienza dello spazio, delle tecnologie anche perché abbiamo bisogno di di avere professionalità nei prossimi anni rivolte proprio a questo a questi ambiti come quello dell'esplorazione spaziale ma non ci servono solo astronauti ci servono anche persone che sappiano progettare e costruire rover spaziali perché eh, poi dopo l'economia dello spazio potrebbe essere un bel piatto e una bella torta, bella ricca eh, ci sentiamo un altro pezzo italiano, eh, loro sono le cose importanti e quindi Proprio il nome della, della band è le cose importanti, scritto tutto attaccato qui a Radio Città Aperta spesso facciamo e sentiamo musica italiana un po' fuori dal coro. Fuori, da, fuori dai principali catene di distribuzioni fuori dal mainstream come dicono quelli un po' più vecchiotti lo facciamo anche qui a Cazzenjammer Miro Barza in conduzione le cose importanti in ascolto E loro erano le cose importanti. Con quell'effetto cecio in bocca, che è simpatico. Mettiamola così. Finisce qui questa puntata di and Jammer, Siamo arrivati alla fine delle due ore. Un po' prima, quest'oggi, vabbè, chiudiamo un po' prima, ma non c'è problema. Grazie a tutti quanti per l'ascolto. Della diretta, che però era differita perché questa puntata era registrata. Ma anche della replica del mercoledì alle 22.30 ma anche del podcast che potete ascoltare quando vi va, quando vi pare Eh, sappiamo che ci sono dei problemi per l'ascolto del podcast dal sito con dispositivi Apple perché il mondo deve essere sempre molto vario e quindi abbiamo sempre un problema in più da risolvere Um, nel caso, potete recuperarlo anche su altre piattaforme, tipo Spotify o, o la, quella per sentisse i podcast di, di forse iTunes sul, su Apple. Non lo so, sono povero e quindi non ho un iPhone, non saprei come si chiama. Comunque, siamo come podcast su tantissime piattaforme diverse. Ecco, mettiamola così. Detto questo, noi ci salutiamo. Ci salutiamo con un grande artista che ho oh, nel cuore per passate insomma la vicinanza e l'ascolto in anni molto molto passati che ho rivisto finalmente su un palco sto parlando di Gigi Agostino che sul palco di Sanremo ha rimesso i dischi e si è fatto rivedere dopo un periodo in cui a quanto pare stava male malattia sulla quale non so molti altri dettagli ma non ci interessa ma il fatto di rivederlo comunque in forma, abbastanza in forma cioè mi è parso abbastanza in forma è sicuramente positivo e quindi io non posso che non omaggiarlo con il suo pezzo più famoso e con questo vi saluto alla prossima volta